0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera
0: ricche di magia ogni posto è buono
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 3 y un 9 de marzo, una semana que no es una semana cualquiera, siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos,
3: pues.
2: Vamos allá. Es un día importante para el imperio romano pues en 161 en Roma al morir Antonino Pío es proclamado emperador su hijo adoptivo Marco Aurelio Antonino. El emperador filósofo, gran exponente de la escuela estoica que a pesar de su buena fama historiográfica realiza una de las diez persecuciones romanas contra el cristianismo. Y en 321, Constantino I, el Grande, promulga el edicto en el que decreta que el dies solis, o día del sol, aquel en el que se produjo la resurrección de Jesús, pasa a ser día festivo, convirtiéndose así en el domingo, del latín Dominicus, día del Señor.
1: En 1126, a la muerte de su madre, Urraca, Alfonso VII es proclamado rey de Castilla y de León, hijo del noble francés Raimundo de Borgoña. Alfonso será el primer rey de la dinastía Borgoña en España, la cual reinará hasta que en 1555 se produzca la muerte de Juana I, la última tras Támara, en realidad una extensión, aunque sea por vía bastarda, de la casa de Borgoña.
2: A la muerte de Alfonso VII se vuelven a separar León y Castilla, que se unen definitivamente en 1217 en la persona de los Correyes, dos reyes titulares, Alfonso IX de León y Berenguela I de Castilla. Algo así como lo que ocurrirá después con Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Tras la derrota dos años antes de Llywelyn Ap Gruffit, último rey galés, en 1284 Eduardo I de Inglaterra, casado por cierto con Leonor de Castilla, consuma la incorporación de Gales a Inglaterra, cosa que hace mediante el llamado Estatuto de Rutland. Una de las implicaciones de este estatuto, la más notoria al día de hoy, es la titulación del heredero a la corona inglesa como príncipe de Gales. El primer príncipe de Gales será el luego Eduardo II de Inglaterra, hijo de Eduardo I.
1: En 1447, Tommaso Parentuccelli, más conocido como Nicolás V, es elegido Vicentésimo Octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años. Dentro del espíritu renacentista, del que es partícipe, dedica su pontificado a la reconstrucción y embellecimiento de Roma, para lo cual se valdrá de las colosales piedras del Coliseo que se hallaban tiradas en las vías desde que se produjera el terrible terremoto de 1349, un siglo antes.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1479, mediante el Tratado de Alcáçovas, Castilla y Portugal se reparten las áreas de influencia. Para Castilla, Canarias... ...para Portugal las plazas del occidente africano... ...preparando así ese momento mágico de la historia... ...que es la embestida de ambas naciones a los mares... ...la cual llegará apenas unos años después... ...y cerrará las rutas marítimas del mundo... ...delineando definitivamente los contornos más remotos del planeta...
1: En 1493, una gran tempestad desvía a Colón, que viene de vuelta, de su primer viaje a América al mando de la niña, hacia Lisboa, el único puerto del mundo en el que tenía instrucciones de los reyes católicos de no atracar. Martín Alonso Pinzón, afectado por la misma tormenta, no se desvía, sin embargo, de su rumbo y consigue llegar al puerto gallego de Bayona.
2: En 1521 Magallanes descubre la isla de Guam y sus adyacentes, a las que llamará Islas de los Ladrones, y que en el siglo XVII, en honor a la reina Mariana de España, pasarán a llamarse Islas Marianas. Guam será española hasta 1898 y las Marianas, vendidas a Alemania en 25 millones de pesetas un año más.
1: En 1537, a 12 kilómetros de Lima, sobre la costa peruana, el español Diego Ruiz funda el Callao, uno de los grandes puertos americanos que terminará constituyendo, por cierto, la última plaza española en el continente, cuando tres siglos después las provincias americanas rompan con la corona.
2: En 1576, Diego García de Palacio, descubridor del yacimiento arqueológico maya de Copán, en Honduras, del siglo V Cristo, da noticia de ello a Felipe II de España en sus relatos de Copán. 1861 España acepta el ofrecimiento de su presidente Pedro Santana para que Santo Domingo se reincorpore a la corona, una anexión que, sin embargo, apenas durará cuatro años. Es una semana muy importante en la historia rusa, pues en 1613 una asamblea de nobles elige como zar al joven Miguel I, con el que da comienzo la dinastía Romanov a la que pondrá fin la revolución bolchevique en 1917 en la desafortunada persona de Nicolás II.
1: También en semana como esta, pero de 1861, un zar de dicha dinastía, Alejandro II, va a abolir la servidumbre.
2: Cosa que, por cierto, habíamos hecho los españoles en 1496, es decir, cuatro siglos antes, mediante la pragmática de Guadalupe en tiempos de los reyes católicos.
1: Medida que afectará a más de 40 millones de campesinos
2: rusos. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, estalla en Petrogrado la llamada Revolución de Febrero. Téngase en cuenta que en Rusia impera todavía el calendario juliano, que lleva 13 días de retraso, razón por la que se llama de febrero cuando en realidad estamos en marzo, la cual desemboca en la abdicación del zar Nicolás II. llamado vagón sellado con salvoconducto de Alemania, que espera librarse del frente del Este con la retirada de Rusia de la guerra, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, líder del partido revolucionario bolchevique, abandona su exilio suizo y entra en Rusia para tomar las riendas de la revolución. En
1: 1918, Mediante el Tratado de Breslitox, la Rusia bolchevique reconoce la independencia de Polonia y de los territorios bálticos de Ucrania y Finlandia, y abandona la Primera Guerra Mundial para poder concentrarse en la revolución interior de tipo comunista.
2: En 1923, Lenin abandona el poder a causa de una aterosclerosis que le llevará a la muerte diez meses después, aunque no son pocos los que sostienen que dicha muerte pudo deberse o bien a una sífilis o bien a un envenenamiento tras el cual estaría el mismísimo Stalin.
1: En 1991, en Sendo Referenda, el 74% de los votantes de Letonia y el 83% de los de Estonia votan por independizarse de la Unión Soviética, con lo que comienza el derrumbe de la misma.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera
2: con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es,
1: y no como nos gustaría que fuera.
0: En 1642,
2: mediante la bula Ineminenti, el papa Urbano VIII condena el jansenismo, herejía de tipo puritano del obispo flamenco Cornelius Hansenio, expresada en su obra El Agustinus, que pone el acento en el pecado original, la maldad del ser humano, su incapacidad para salvarse y la gracia divina como único medio de la salvación. No será el único documento contra el jansenismo. A la bula ineminenti seguirán la Constitución Cunocassione de Inocencio X en 1653 y la Constitución Ad Sacram Beati Petri Sedem de Alejandro VII tres años más tarde.
1: En 1702, a la muerte de Guillermo III de Orange, esposo de María Estuardo, Ana Estuardo, hermana de esta última, asciende al trono como reina de Gran Bretaña e Irlanda.
2: Gran Bretaña es el reino que forman Inglaterra y Escocia unidos por fin en 1707, el cual durará hasta que en 1800 se vea sustituido por el Reino Unido que forma esta Gran Bretaña con Irlanda.
1: Casada con el príncipe danés Jorge de Gloucester, Ana tendrá hasta 17 partos, de los cuales solo 5 exitosos, aunque apenas uno, su hijo Guillermo, superará la edad de los dos años para morir a los 11.
2: Hemos escuchado Es Español, Aires Españoles del gran maestro navarro Pablo Sarasate. Escuchamos ahora La Traviata de Giuseppe Verdi, su obertura. Y estábamos con Ana Estuardo, reina de Inglaterra. Pues bien, muerta en 1714 y como se ve sin descendencia, su sucesión se convierte en uno de los grandes fraudes de la historia de las monarquías. Pues los ingleses tendrán que desechar casi 50 candidatos con mejor derecho, empezando por el propio hermano de María, Jacobo, para encontrar uno que fuera protestante, el cual se halla en la persona de Jorge I de Hanover o Hanofa en alemán. Pues alemán era su origen, que introduce así la nueva dinastía, la de los Hanover, en el trono británico.
1: se subleva en 1820 el teniente coronel Rafael del Riego, dando inicio al que se dan llamar trianio liberal y obligando a Fernando VII a acatar la Constitución de 1812, la Pepa.
2: Por desgracia, el levantamiento se lleva a cabo con el ejército reclutado para combatir los levantamientos de emancipación, que se prodigan en la América Hispana con lo que la consecuencia será que solo tres años después no solamente caiga el gobierno liberal en España sino que se consume también la completa independencia de los virreinatos hispanoamericanos respecto de la corona. Una gran desgracia no solo para España sino también para las hoy repúblicas hispanoamericanas. En
1: 1853, con escaso éxito, justo es decirlo, se estrena en la Fenice de Venecia la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi.
2: Hoy es una de las óperas más representadas y populares, cuya obertura ha abierto hoy nuestra banda sonora y volvemos a escuchar en estos momentos como música de fondo. En 1861, nada menos que ante el emperador francés Luis Napoleón III, da un concierto el genial violinista español Pablo Sarasate, que apenas tiene por entonces 17 años de edad. Entre las 50 obras que escribe destacan su famoso zapateado de dificilísima ejecución o su obra Air Español, Aires Españoles en Francés. ...que viene acompañando hoy estas noticias... ...como parte de nuestra banda sonora. En 1870 comienza en Estados Unidos... ...el envío forzoso de las tribus indias a las reservas. Los estados de la Unión quedan limpios de indígenas... ...para lo que los nuevos colonos no dudan incluso en saltarse... ...los tratados firmados con los indios...
1: Así es, Luis. Mira, en México, después de 300 años de presencia española, esta es la composición racial de su población. 10% de blancos puros, 20% de indios puros, 70% de mestizos. Datos de Estados Unidos. 100 escasos años de presencia anglófona han bastado para reducir el porcentaje de indígenas al 1% de la población, confinados muchos de ellos en reservas. 0% de mestizaje, 99% razas no americanas.
2: Sí señor Mariate, estos son los que nos quieren dar lecciones de colonización a los españoles. En 1875 en el Opéra Comique de París se estrena la ópera Carmen del compositor francés Georges Bizet con libreto de Ludovic Halevy y Henri Meillac basado en la novela Carmen de Prosper Mérimé, ambientada en Sevilla el cual libreto a su vez se inspiraría en el poema Los gitanos de Alexander Pushkin. Hoy su obertura nos acompaña en nuestra banda sonora. En 1891 en Madrid se inaugura el bello edificio del Banco de España entre Alcalá y Paseo de la Castellana, donde se guardan las reservas de oro del Tesoro Español. Aquellas que en 1937, siendo como eran la tercera reserva de oro más importante del mundo, curiosa paradoja, un pueblo que pasaba hambre, pero tenía las terceras reservas de oro más importantes del planeta el presidente juan negrín del partido socialista obrero español psoe envía a moscú en prejuicio primero de españa y segundo de la propia república se dice que cuando Stalin vio llegar el oro en barco exclamó este oro lo verán los españoles cuando yo me vea las orejas con mis propios ojos
1: En 1902 se funda el Real Madrid Club de Fútbol.
2: Un club de fútbol sin más, sin otra pretensión que la de servir al fútbol y al deporte, pero...
1: Sencillamente, el club más grande de la historia, según declaración de la propia FIFA.
2: Sí señor, Mariate, porque el palmarés del Real Madrid es el más excelso de la historia del fútbol con siete mundiales de clubes. El que le sigue el Milan tiene 4. 13 Copas de Europa. El que le sigue el Milan tiene 7. Y 33 y Ligas Españolas. El que le sigue el Barça tiene 26.
1: En 1905, Fritz Schaudin descubre la espiroqueta treponema pálido, un agente causante de la sífilis.
2: Cinco años exactos después, también en semana como esta, por lo tanto, se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con Salvarsan, arsfenamina, medicamento desarrollado por el alemán Paul Ealig y el japonés Sahachiro Hata. Ealig será Nobel de Medicina 1908 y desarrollará además un suero para combatir difteria en
1: 1924 la asamblea nacional turca aprueba la abolición del califato propuesta por el jefe del estado Mustafa Kemal
2: Ataturk fin así a una institución que había durado casi 13 siglos y que entroncaba directamente con el profeta Mahoma. Al día de hoy el califato permanece vacante aunque los intentos de restablecerlo son constantes. En 1931 el gobierno de Estados Unidos adopta la marcha The Star Spangled Banner, el estandarte de las barras y las estrellas, como su himno nacional a que no se imaginaban ustedes que fuera tan moderno. La letra la había compuesto algo antes Francis Scott Key en 1814. En cuanto a la música es una adaptación del himno de la sociedad londinense llamada Anacreontic Society, fundada en 1766 y según parece se cantaba al final de las comidas levantando las copas de vino y alcohol en un ambiente bastante lúdico. Y jocoso. Y es que no en balde, Anacreonte es un poeta griego famoso por sus canciones de borrachera. Consta que ya existía la melodía en 1773 y se atribuye a John Stafford Smith, organista de la Catedral de Closter.
1: Te propongo, Luis, escuchar una bonita versión del himno del que hablas.
4: Anacreon in heaven, where he sat in full glee. A few sons of harmony sent a petition that he their inspirer and patron would be. When this answer arrived from the jolly old Boot. And besides I'll instruct you like me to entwine The myrtle of Venus with Bacchus's vine And besides I'll instruct you like me to entwine Of Anacreon and join hand in hand, preserve unanimity, friendship, and love, discourse to support what so happily planned. You, the sanction of gods and the fiat of Jove.
2: En 1933, Franklin Delano Roosevelt, en plena Gran Depresión, jura por primera vez como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. También ganará las elecciones de 1936, 1940 y 1944. Y aunque muere al principio de su cuarto mandato, se convierte en el presidente que más tiempo ocupa el cargo en Estados Unidos. Poco después vendría la XXII enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que impide a nadie pasar más de dos mandatos, seguidos o no seguidos, como presidente de la nación. capítulo del natalicio nace en 1293 Beatriz de Castilla, hija ilegítima de Alfonso X el Sabio y de su amante Mayor Guillén de Guzmán, que luego será reina consorte de Portugal por su matrimonio con Alfonso IV de Portugal, desarrollando una importante labor diplomática en las tensas relaciones entre los reinos luso y castellano.
1: Claro que sí, Luis, uno más de las decenas y decenas de enlaces entre príncipes castellanos y portugueses que por desgracia solo fructificará en una breve unión de reinos entre los años 1580 y 1640.
2: Los llamados tres Felipe, segundo, tercero y cuarto de España, pero primero, segundo y tercero de Portugal.
1: Y es una semana fundamental en las grandes navegaciones portuguesas, pues en 1394 nace Enrique el Navegante, príncipe portugués, patrocinador de expediciones exploratorias navales.
2: Y en 1455 lo hace Juan II de Portugal, el rey de las grandes navegaciones lusas. Durante su reinado, Diogu Cão descubre la boca del río Congo Bartolomeu Díaz, Dobla el Cabo de Buena Esperanza que posibilitará después el camino a la India bordeando África y Álvaro Camigne inicia la colonización de las islas de Santo Tomé y Príncipe. <música> Y de nuevo en España, hijo de Enrique III de Castilla, llamado el Doliente, nace en 1405 Juan II, el cual reina nada menos que 48 años. Padre a su vez de dos reyes, Enrique IV, llamado el Impotente, con su primera esposa, María de Aragón, y sobre todo con su segunda esposa, Isabel de Portugal. Isabel I, más conocida como Isabel la Católica.
1: En 1475 nace el gran genio del Renacimiento, el pintor, escultor, arquitecto e incluso poeta, Michelangelo Buonarotti, autor de obras inolvidables como la Capilla Sistina, su David en mármol de 5 metros, su Moisés, su Piedad o la Cúpula de la Basílica de San Pedro.
2: El único Miguel Ángel existente en España es el popular San Juanito de Úbeda, salvajemente destruido junto con el maravilloso retablo de la transfiguración de Pedro Berruguete de la capilla del Salvador de Úbeda, por las hordas autodenominadas Rojas durante la Guerra Civil Española, hoy restaurado con las pocas piezas que quedaron de la salvaje agresión.
1: En 1492 nace Juan Luis Vives, uno de los grandes filósofos humanistas del Renacimiento Europeo, preceptor de la Reina María I de Inglaterra y autor de obras como De Subventione Pauperum, Sibe di Humanis necessitatibus, Plan de Actuación contra la Pobreza en la Ciudad de Brujas, uno de los primeros tratados sobre asistencia social pública.
2: En 1495 nace Juan Cidad de Duarte, más conocido como San Juan de Dios, santo portugués que se traslada a los 12 años a España, donde funda la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que da un impulso vital a la asistencia hospitalaria y a la sanidad social, y se halla hoy representada en los cinco continentes. En su caso se trata de una doble efemérides rara de conseguir, pues curiosamente... En 1550, en la misma fecha en la que había nacido y cumplía 55 años, es decir, el 8 de marzo, se produce su óbito.
1: En 1678 nacen dos grandes artistas italianos. Por un lado, el veneciano Antonio Vivaldi, compositor barroco, conocido como el cura rojo, no por ser comunista, sino por su característico pelo rojo, y de rojo retratado varias veces, autor de casi 800 obras, por encima de todas las cuales, las cuatro estaciones.
2: Precisamente a los acordes de las cuatro estaciones de Vivaldi, y por otro lado, nace Filippo Juvara en 1678, arquitecto italiano que realiza lo mejor de su obra en España, en los palacios borbónicos de Madrid, La Granja y Aranjuez.
1: Nace en 1886 el norteamericano Edward Calvin Kendall, Nobel de Medicina 1950, por el aislamiento de la cortisona, hormona de la corteza suprarrenal su estructura y sus efectos biológicos en el tratamiento de la artritis y por el aislamiento de la tiroxina, hormona de la glándula tiroides, luego sintetizada en laboratorio. Y en
2: 1891 nace Victoria Kent, diputada del Frente Popular durante la Segunda República Española, cuya gran aportación a la vida política patria consistirá en su encendida defensa de que a las españolas les fuera denegado el derecho a votar. Algo que a punto estuvo de conseguir, por cierto, gracias al apoyo de casi todos los partidos republicanos y de 26 de los 110 diputados del PSOE, entre los cuales el mismísimo Indalecio Prieto, el cual definirá el sufragio femenino como una puñalada contra la república.
1: nace también Federico Moreno Torroba, compositor español, autor de zarzuelas como La Chulapona y sobre todo Luisa Fernanda, considerada la cumbre del popular género español.
5: ¡Muy
2: Precioso caballero del alto plumero, de la zarzuela Luisa Fernanda, cantaban Pilar Lorengar y Plácido Domingo, un caramelo para el oído.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa no dejes de hacerlo
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a Esta no es una semana cualquiera así como suena sin puntos ni espacios arroba radiomaria.es esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y nosotros te lo emitimos en nuestro programa
0: recuerda
2: ...en el capítulo del obituario seguimos hablando de grandes reinas españolas... ...porque hoy tenemos que lamentar la muerte de dos por lo menos. Así, en 1126 muere Urraca I, reina de Castilla y de León desde 1109... ...que casando con Raimundo de Borgoña da inicio en España a una dinastía. La de los Borgoña quedará en los distintos tronos de nuestro país hasta 27 reyes y otros 17 en Portugal.
1: Y en 1517 de la familia Trastámara muere María de Aragón y Castilla, hija de los Reyes Católicos y reina de Portugal,
2: cuando daba a luz a su hijo Manuel.
1: Triste sino de las reinas y de tantas mujeres de entonces, el cual para colmo de males muere a los pocos días.
2: 193 muere Salad -Din Yusuf ben Ayub, más conocido como Saladino, de origen kurdo, primer sultán de la dinastía ayubí que él mismo funda, cuyos reinos se extenderán por Egipto, Siria y Palestina, el cual se convierte en el verdadero azote de los cruzados y de hecho captura la ciudad de Jerusalén tras derrotarlos en la batalla de los cuernos de Jatín, donde de hecho se apoderará también del fragmento jerosolimitano de la Vera Cruz, del que ya, y por desgracia, no volverán a tenerse noticias. Quedan otros fragmentos, pero el gerosolimitano desaparece para siempre.
1: Muere en 1274 en Italia Santo Tomás de Aquino, discípulo de San Alberto Magno, así llamado por ser originario de la italiana ciudad de Aquino, en realidad de un pueblecito muy cercano llamado Roca Seca fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores o dominicos principal representante de la llamada escolástica y de lo que en su honor se llamará Escuela Tomista.
2: La Iglesia Católica lo nombra Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor de la Humanidad, autor de esa obra fundamental del pensamiento, de la teología y de la lógica, llamado Suma Teológica.
1: Muere en 1605 Hipólito Aldobrandini, más conocido como Clemente VIII, vicentésimo trigésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 12 años.
2: 12 años en los cuales aumenta los dominios de la Iglesia a Ferrara, y en el plano religioso... Hará frente a la controversia entre jesuitas y dominicos por la publicación de la obra sobre la concordia del libre albedrío con los dones de la gracia del jesuita Luis de Molina y publica una nueva edición de la Vulgata, conocida como la Vulgata Sixtino-Clementina. Una bula suya convierte la Real Universidad de México, la segunda de toda América, en real y pontificia Universidad de México.
1: en 1832 el francés Jean-François saint egiptólogo francés, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia en 1822 gracias a la Piedra Rosetta.
2: La Piedra Rosetta es una antigua estela egipcia de grano Granodiorita, que recoge un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. por el faraón Ptolomeo V el cual aparece grabado en la piedra en tres escrituras diferentes. El texto superior en jeroglíficos egipcios, el intermedio en escritura demótica egipcia y el inferior en griego antiguo. Se descubre así que la escritura jeroglífica es una escritura mixta, hecha a base tanto de ideogramas símbolos que representan un objeto, como de fonogramas, símbolos que representan un sonido. De grandes dimensiones, 112 por 76 por 28 centímetros y casi 800 kilos de peso, es hallada el 15 de julio de 1799 por el soldado francés Pierre-François Bouchard. Durante la campaña napoleónica de Egipto, aunque al final se la quedarán los británicos tras derrotar a los franceses en Alejandría en 1801, siendo expuesta desde entonces en el Museo Británico de Londres.
1: Después de la piedra Rosetta aún se descubrirán otros documentos como el decreto de Canopus del 238 a.C. y el decreto de Memphis de Ptolomeo IV de 218 a.C., ambos escritos en domótico, griego y jeroglíficos, y los dos sobre piedra.
2: Y en 1869 muere Héctor Berlioz, compositor romántico francés, autor de obras musicales impagables como su Sinfonía Fantástica o su maravillosa Gran Misa de Difuntos, que está acompañando hoy tan oportunamente nuestro obituario. Y abrimos hoy nuestro buzón y nos encontramos a Trini Bernabeu que nos habla de un encuentro muy, pero que muy especial.
3: Quiero resaltar un momento de la historia que me parece único desde el punto de vista humano. Es el primer encuentro en 1492 de Colón y su tripulación con los indígenas de las Antillas. Tenemos que pensar que si tratáramos de extrapolar en el tiempo la travesía que realizaron las tres naves de Colón, en la actualidad eso supondría un logro tan tan grande como llegar a un planeta muy alejado de la Tierra y encontrar en él a otras poblaciones humanas. Después de muchas penalidades, miedos y dudas, y con la salud muy mermada, la tripulación de Colón llegó a las Antillas. Ahora la duda era saber si aquellas personas que veían en tierra a lo lejos los atacarían o los recibirían pacíficamente. El primer grupo humano con los que se topó la expedición fueron los taínos. Lo primero que impresionó a los españoles fue la fuerte complexión y los rasgos físicos agradables de aquella gente. Los taínos eran pacíficos. Se acercaban sin recelo a los forasteros y de hecho en un principio creían que estos forasteros venían de los cielos e incluso que podrían defenderlos de los temidos caribes, que eran un pueblo caníbal, guerrero y cruel que los tenía atemorizados. Los taínos tenían una cultura primitiva, conocían la agricultura, cultivaban algodón y con él confeccionaban sus tejidos. Elaboraban adornos que los hacían con oro y pequeñas esculturas que hacían con piedra y madera. Todos estos objetos en un principio los obsequiaron a los españoles o los intercambiaron con ellos a cambio de cualquier baratija. Colón escribió lo siguiente a los reyes católicos. No puedo creer que hombre haya visto gente de tan buenos corazones y francos para dar y tan temerosos. En el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen una habla la más dulce del mundo y mansa y siempre con risa. Así que la expedición de Colón no encontró lujosas ciudades ni grandiosas civilizaciones como era de esperar si hubieran llegado a Asia sino selvas y hombres y mujeres casi desnudos pero con esa sencillez y grandeza de corazón
2: Interesante reflexión, desde luego Gracias Trini Toca presentar la mucha música que nos ha acompañado hoy en nuestro programa. Así la de Giuseppe Verdi, La Traviata, su obertura interpretada por la orquesta y e coro del Teatro La Fenice, dirigida en esta ocasión por Sir John Eliot Gardiner. Y la de Pablo Sarasate, el gran violinista Navarro Pablo Sarasate, er español. ...Aires Españoles, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra... ...dirigida por Ernest Martínez Izquierdo, al violín Tianhua Yang... ...y la ópera Carmen, del francés Georges Bizet... ...interpretada por la Orquesta Barcelona Filarmonia... ...dirigida por Daniel Antolí y Plaza. Nos ha acompañado también el himno de la sociedad londinense... ...llamada Anacreontic Society... ...precedente del The Star Spangled Banner... ...actual himno de los Estados Unidos de Norteamérica... ...que interpretaba John Townley... ...y las cuatro estaciones, la primavera de Vivaldi... ...que ha interpretado también la Israel Philharmonic Orchestra... ...dirigida en esta ocasión por Isaac Pellman... ...también nos ha acompañado la zarzuela Luisa Fernanda... ...su canción El Caballero del Alto Plumero... Que interpretaban Pilar Lorengar y Plácido Domingo. Y finalmente, la Gran Misa de Difuntos de Héctor Berlioz, concretamente su Diez Ira y su Tuba Mirum, que ha interpretado para nosotros la orquesta y coro Filarmonía, dirigida por su director titular, Pascual Osa. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy en Esta no es una semana cualquiera El programa de Radio María en el que te contamos la historia Como es Y no como nos
1: gustaría que fuera
2: Esperamos que lo hayas pasado bien conociendo un poco mejor nuestra historia, la de la iglesia, la de España, la del mundo, la de la humanidad en definitiva, que eso es lo que somos todos, parte de la misma humanidad. La stretti
0: ascoltando sono sé, non son perché. C'è solo la voglia di estar sempre insieme Dolce cuando voy, con la bronzatura que te dona, no da ver paura, no de una aventura, raro y duelo, sai, no finirà.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia, ¿cómo es?
1: Y no como nos gustaría que fuera.